2: No me
3: dejen Cuando siento miedo del silencio.
4: Cuando mantenerme en pie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. A través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñenos para que durante una hora, juntos. Analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com. Y también en las plataformas, la plataforma más importante que es himalaya.com. Ahí pueden encontrar pues, toda nuestra información todo esto que les va a ser siempre muy útil. Está conmigo desde nuestras casas, Javier Lozano Alarcón, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti, a todo el auditorio con mucho cariño, desde nuestras casas, cuidándonos, haciendo lo que nos corresponde.
4: Así es. Si nos cuidamos nosotros, cuidamos a todos los demás, es a correcto. nuestra familia y a toda la comunidad. Bernardo Sebastián. Aquí muy contento de poder estar con ustedes a través de esta frecuencia. Qué bueno, muchas gracias. Y en el estudio está Carmen Delgadillo. Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos.
1: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter. Arroba B. Sánchez Baños. Y arroba MBS Noticias.
4: El resumen de la pandemia en México. Ya llevamos 1,378 casos confirmados, 37 muertos, 8 más que ayer, así como 3,511 casos sospechosos. En el mundo se registran 46,902 muertos, así como 932,047 casos confirmados de COVID-19 y casi 700,000 casos sospechosos. Estados Unidos incrementa el número de muertes diarias, allí llegaron casi a 5,000 muertos, murieron 872 personas en las últimas horas. Registró en las últimas horas también 22,180 casos nuevos y tiene 210,000 652 casos confirmados, su nivel de mortandad aumentó de 2.13% por, de a 2.33% Y en España es el mayor número de muertos en el día donde fallecieron 923 personas Su tasa de letalidad es de 9.02% de y en los casos de los, las informaciones importantes, un médico falleció, otros tres se encuentran en terapia intensiva a consecuencia del coronavirus en Coahuila, en un hospital oficial en Coahuila del gobierno. Cuatro enfermeras más están infectadas, esto es de Monclova. También en Hidalgo falleció otro médico, segundo el segundo ha dado a conocer en las redes sociales. El gobernador Omar Fayad, eh, pues dijo que... pues Lamentaba muchísimo la muerte de este galeno. En el hospital de Monclova se tienen registrados 20 contagios entre el personal sanitario. Es el, quizá el hospital que tiene mayor número de contagiados en, en el personal sanitario eh, en el país. Son precisamente enfermeras y médicos. Escuchemos qué es lo que está pasando precisamente entre los médicos y enfermeras.
3: Llegan y nos dicen que si llega un paciente infectado ponen un cartelito impreso donde dice área de atención de pacientes de COVID-19 y mientras si es supuestamente positivo o si es negativo, mientras que todas las personas a las que ya contamino, el riesgo en el que yo estuve, pruebas, no hay reactivos, lo que necesitamos son los insumos adecuados, porque la Organización Panamericana de la Salud marca que el mínimo que se requiere para manejar un paciente así son las medidas estándar y no el cubrebocas que nos dan de tres pesos. Lo que necesitamos son insumos que realmente sirvan. Eso no sirve. Que eso sirve para un procedimiento y se desecha. Nos dan uno para 12 horas de turno. Dicen que es mi obligación irme a capacitar. ¿Dónde está la lista de capacitación o los cursos que se han dado para las contingencias que están ahorita? No se están tomando en cuenta nada. ¿A
4: quién se le ha capacitado? ¿A quién
2: a nadie.
3: a nadie. A nadie. Lo único que ayer pasaron a decir son las personas que van a tener licencia por incapacidad. Y aún así no lo están cumpliendo ¿Qué nos van a obligar? ¿A que todos fingamos síntomas? ¿A que todos excusemos a nuestra familia? ¿No vamos a venir? ¿Vamos a trabajar tres personas por servicio? ¿A eso nos vienen a exponer?
4: Esta es una enfermera que estaba reunida con médicos enfermeros de un hospital Y pues con sus dirigentes sindicales Los dirigentes sindicales pues no pudieron hacer nada No sabían ni qué decirle ¿Por qué? Porque no tienen qué decirle y no sé cómo ven ustedes, Javier y, y Bernardo, pero pues no hay ni tapabocas, no hay guantes, no hay
5: este batas, no hay nada. No, esto es criminal, Víctor. Esto es criminal. Es negligencia criminal. Porque son gente que está dando la vida por atender la vida de los demás. Y sí. lo mínimo que están pidiendo es el material necesario para protegerse, ¿verdad?, por la cercanía que tienen a esta contingencia. No puede ser que ni siquiera les puedan proporcionar el material mínimo necesario y que salga el presidente diciendo que tienen tres meses preparados para esto, que somos un país ejemplar a nivel mundial. Es no tener madre, o sea, verdaderamente estamos ante un indolente y yo sí le quiero hacer un reconocimiento profundo sincero a los médicos, a las, a los enfermeros, a las enfermeras, a los camilleros, a todo el personal que está en los hospitales, sí, Jugándose la vida para salvar otras vidas. Porque esos indolentes no les importa lo que les está ocurriendo.
4: Fíjate que es conmovedor, de verdad conmovedor, conmovedor cómo trabajan ellos, por supuesto. Porque te mueven ¿Tú cómo los ves? Cuando, cuando los ves en los hospitales, dan la vida. Y saben que cuando van a llegar a sus casas, posiblemente puedan infectar a su familia, que es algo ¡Oh, terrible. Dios. Y pues, es triste, es triste que no le estén dando nada. Pero
5: todos los días estamos viendo las imágenes en los periódicos, en los medios de comunicación, en las redes de televisión. Estamos escuchando y viendo cómo hay manifestaciones de los médicos enfermeros Diciendo, sí. no tenemos con qué atenderlos, no tenemos con qué protegernos. Y en las mañaneras sale este farsante presidente diciendo, está todo en orden, estamos preparados, vamos a salir adelante. O sea, son dos mundos diferentes, son dos realidades, nada más que la realidad, la de, de veras, la gente se está muriendo en la del otro, es una fantasía.
4: Pues sí, es una fantasía y pues desafortunadamente no se está logrando nada, que es una pena. Pero en fin, vamos a escuchar las voces de Guayaquil, donde se conjuga precisamente el hambre, la miseria y el COVID-19. Lleve
6: la mascarilla, lleve la mascarilla. Oh. Vean señores, están quedando muertos en calle Tulcán. Grave, grave. Está
5: esquinas de Tulcán y Cristóbal de Colón, o sea, lo están quemando en la basura como cualquier cosa, o sea, una tremenda cajón. ¡Claro que
6: han
2: golpeado un cuerpo aquí en la esquina! ¡Oiga, ya hice
3: eso! ¿Qué pasó? ¿Por qué dejan eso ahí? ¡Dios mío, lindo! Miren.
6: Falleció un señor de coronavirus, hace dos días, vinieron, lo, lo pusieron en una caja, lo dejaron embalado. Lamentablemente, como la familia ya no puede soportar el dolor y, al,
4: interno, al interior de la casa, pues están sacando el calor. Por favor, necesitamos ayuda. Grave, grave lo que está pasando en Guayaquil. Es el centro de la pandemia en América Latina. La población está abrumada por el, el incremento de enfermos y muertos. Las casas tienen a sus muertos durante varios días. No llevan una estadística. En un país donde sus gobernantes, encabezados por Lenin Moreno, se negaron a aceptar la situación de lo que estaba pasando. No pasa nada con la pandemia, no, no se preocupen. No, 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 no tienen ustedes que tener aislamiento. No, 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 no. Ustedes pueden andar en la calle. Tienen cosas que hacer, háganlas. No hay cifras fidedignas del número de víctimas. Los videos en las redes sociales aprecian a personas que abandonan los cadáveres en las calles. Y en el mejor de los casos, los incineran. Ahí les echan gasolina y los queman. O sea, muchas casas, eso es lo, 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 lo terrible, no pueden pues, llevar un velorio. ¿Por qué? Porque ahí están pues, los muertos. O sea, es, qué, triste. Qué es, es espantoso. Es triste esas imágenes
0: y más que nada ver cómo los gobiernos no están preparados para
6: esto. Posiblemente mañana por la tarde lleguemos al millón de enfermos, lo cual es un número mm. alarmante y muchos podrán pensar, pero en comparación con la cantidad de usuarios que hay, Sí, pero la letalidad que está manifestándose en los países que tenemos pues este sistema pues, médico tan decadente y la verdad los doctores están haciendo las cosas, están haciendo milagros y maravillas con lo que tienen porque lo que hacen es puro amor al arte, muchos no reciben ni siquiera el pago justo por lo que hacen pero es triste y es aterrador porque no solamente es en, eh, en Ecuador, también pensemos que lo que está haciendo ahora Trump de mandar fuerzas a Venezuela también es importante, en este país en el cual no tienen ni aspirina. No sabemos los números que hay allá de gente que también está enferma y cuántos muertos van por la cerradía de la información y por el control que tiene el gobierno. Pero tenemos que darnos cuenta que alrededor del mundo no solamente es un chico el que está teniendo una pelea difícil contra este coronavirus. Económicamente vamos a ver que las, las economías pues, en desarrollo son las que no tienen el dinero para poderle hacer frente.
0: Muchos vemos es país, vemos Estados como Nueva York que pide ayuda por la falta de recursos, por la falta de doctores, por la gran cantidad de carga de trabajo que tienen los mismos
6: sistemas médicos Así y aquí en México no le podemos invertir en esto que es lo básico como tapajocas, como termómetros. Incluso hasta paracetamol para cetamol para los enfermos y para unos doctores porque no creo que se sientan bien muchos trabajan a pesar de lo, a pesar de sentirse mal porque saben que de sus manos está la vida de personas inocentes y personas
0: que también se esfuerzan todos los días por sacar mejor sacar lo mejor de su país
4: así es pues mira ya está la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Sonia Vargas desde Guayaquil Ecuador ella es periodista de, y pues vamos a platicar precisamente la información que tienen desde Guayaquil. ¿Cómo estás, Sonia? Muy buenas noches.
7: ¿Cómo están? buenas noches. Gracias por la invitación.
4: Al contrario, te agradezco a ti que nos hayas respondido la llamada telefónica. Sonia, ¿qué es lo que está pasando? Lo, lo que recibimos en varias partes del mundo, en México incluidos, es una escena dantesca, es, es, es apocalíptico lo que está pasando en Guayaquil. No sabemos cuántos muertos, es porque estoy buscando alguna información oficial, no se sabe cuántos muertos haya en Guayaquil, pero las escenas son terribles.
7: Bueno, efectivamente eh, cabe eh, recalcar, estimados oyentes en, del país en, mexicano, que nos escuchan desde acá, Ecuador, principalmente desde Guayaquil, eh, se ha eh, visto evidencias de que existen efectivamente también videos, imágenes, que no son precisamente captadas de la ciudad de Guayaquil. Eh, se ha investigado, se han generado las autoridades competentes de que se trate de videos efectivamente falsos de grupos políticos. Sin embargo, no cabe eh, dejar de mencionar que los casos de, de esta pandemia han impactado bastante la ciudad de Guayaquil, sí. Pero que las autoridades competentes están trabajando para que esto se lleve de mejor manera, lo están haciendo. O sea, hablaba también, no sé si ustedes escucharon, de una cosa común para poder enterrar la, la, los cadáveres que hasta el momento, eh, como resultado de los de organismos competentes de gestión de riesgo, por ejemplo, dice que son 98 personas fallecidas por el COVID-19. Sin embargo, se eh, evidencia de que hay un incremento, un incremento de cadáveres, pero de que está siendo debidamente esto eh, controlado para poder enterrar en los cementerios generales en la ciudad de Guayaquil. Entonces, si ¿sí hay información que se está generando como la supuesta cosa común, que eso no es, es verdad.
4: ¿Y cuáles son las medidas que está tomando el gobierno de, de Lenin Moreno? Pues no nada más en Guayaquil, porque pues es todo, todo el país donde se encuentran también algunas sanas, zonas donde hay un incremento notable en el número de muertos, pero no se refleja en las cifras oficiales.
7: Bueno, efectivamente, el día de hoy, hasta las cinco de la tarde de aquí, hora de Guayaquil, se confirmó que son dos mil setecientos cincuenta y ocho casos positivos y que sí. de esta han dejado 98 personas fallecidas. Hasta el momento más, sin embargo, hay el informe de hace pocas una, una, dos horas que se dio de un funcionario del gobierno indicando de que eh, sí se espera el incremento de fallecidos de 2.500 a 3.000 en las próximas semanas aquí eh, en la ciudad de Guayaquil, efectivamente, que es la más afectada. ¿Cuáles son las medidas? Las medidas que se está, que está tomando el gobierno casualmente está abriendo eh, aparte de los eh, hospitales eh, públicos, eh, clínicas, también privadas que están prestando atención, se están abriendo centros de eh, eh, atención, se están equipando centros de atención, se están también equipando eh, hospitales que habían sido cerrados anteriormente con el gobierno anterior, se están reabriendo y equipando casualmente para prepararnos y poder atender a la cantidad de contagiados. Que se, que, que se esté dando, como hasta el momento, que son 2758. Otras medidas también que el gobierno está eh, realizando es la entrega de víveres a las familias más vulnerables de los que son, por ejemplo, que por el trabajo del día a día, que no pueden salir a trabajar actualmente por la paralización eh, el toque de queda que empieza en la ciudad de Guayaquil desde las 2 de la tarde o en la provincia del Guayas también en las otras provincias del Ecuador que empiezan desde las 7 eh, de, de la noche perdón, hasta las 5 de la mañana. Entonces, estas medidas de, de, de kits de alimentos que está realizando el gobierno lo está haciendo también con empresas privadas y públicas. Cabe mencionar también que las medidas de, de salud se están eh, incrementando, se están dando mayor amplitud para que para podernos podernos preparar para lo que eh, se está viniendo
4: pues Sonia pues eh, esperemos que las cosas mejoren en Ecuador y pues eh, igual que en toda América latina porque la pobreza es otro de los factores que inciden en incrementar eh, el número de muertos y pues, en eh, una crisis económica que se va va generando, va creciendo como una bola de nieve. Sonia, te agradezco muchísimo que hayas tra eh, trabajado esta noche con nosotros.
7: Muchas gracias a ustedes. Que tengan una
4: buena noche. Muy buena noche. Sonia Vargas, periodista en Ecuador, allá en Guayaquil. ¿Algún comentario, mi querido Javier?
5: Pues sí. Imágenes desgarradoras, ¿eh? Desgarradoras porque lo que te muestran es cómo te rebasa esta crisis. Esta emergencia, ante la ineptitud de un gobierno, de varios gobiernos que despreciaron el asunto y, y, y se vieron rebasados por la contingencia. Y entonces no hay ni camas ni respiradores en los hospitales y pues los motos los dejan en la calle. O sea, sí es verdaderamente desgarrador esto. ¿no? Pero otra vez por falta de una consistencia, de congruencia, de conciencia de que este es un asunto serio, no es claro, para claro. usar la demagogia.
4: No, no, esto es una broma ni tampoco es un, es un instrumento propagandístico. Un breve comentario, Bernardo.
6: Sinceramente
4: estamos viendo que no es fácil
6: como ciudadano ver como ciudadano ver estas escenas en, en tus calles pero yo creo que también es una, una señal de alarma que no podemos darnos, no podemos darnos el lujo de dejar que esto crezca, que tenemos que hacer acciones hoy, y como decían es la última oportunidad que tenemos de poder mitigar esta pues es, esta expansión del virus, la propagación y yo creo que también, como ciudadanos, debemos de comprender que las escenas que podemos ver en los
4: siguientes días en México no son tan alejadas de esas que estamos viendo en Ecuador. Así es. Bueno, pues vamos a un breve corte eh, con un comentario de Jorge Gordillo en su análisis económico y financiero. Y al regreso, Gabriel Rodríguez, hijo de mexicano fallecido allá en Cusco, de un mexicano que murió desafortunadamente en Cusco, Perú, pues va a platicar con nosotros. Adelante, Jorge.
8: Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios del día de hoy. Empezamos el segundo trimestre del año y después de tener un mal primer trimestre para los mercados financieros, eh, empezamos negativos. En esta ocasión, muy influidos por las previsiones o las declaraciones que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto al virus, el presidente de Estados Unidos dijo que las próximas dos semanas serán muy dolorosas, por supuesto tuvo un impacto en los mercados, este grado de, de declaraciones que hizo. Los efectos del coronavirus aún son inciertos y no se vislumbra el final de las medidas de confinamiento. Las previsiones económicas ya son muy negativas y los inversionistas mantienen todo el nerviosismo. En ese sentido, la reacción de los mercados ha sido favorable a las cifras económicas que se van a conocer el día de hoy en Estados Unidos. Vimos caídas en el empleo estimado por las empresas privadas y vimos también una posición negativa para los pedidos de compra en el sector manufacturero. Eh, la buena noticia es que no fueron tan malos como los esperaba el mercado. Lamentablemente la decisión o las declaraciones del presidente de Estados Unidos generaron el tono negativo en los mercados. Localmente la agencia de calificadora crediticia H. Rating se cortó en un escaño la calificación de deuda soberana de México, de A menos a 3B más. Todavía estamos a tres niveles por arriba del grado especulativo o el grado de inversión. Ante el deterioro del panorama económico y financiero del país por la pandemia del coronavirus que estamos viviendo. Por su parte, la última encuesta que hace Banxico con los especialistas del sector privado bajó significativamente la expectativa de crecimiento que teníamos para el país en consenso, hoy en consenso se espera una caída de casi 4% para el 2020 en nuestro país. Todo esto provocó pérdidas en el tipo de cambio, caídas en el peso, caídas en la bolsa, que se limitaron y que pararon a mediados de la jornada ante la noticia que vio Banjico, que asignó en su totalidad 5 mil millones de dólares ofrecidos en una subasta de créditos en dólares, por parte de una serie de medidas para dotar liquidez a los mercados interbancarios locales. Esta operación forma parte de la línea SWAP de hasta por 60 mil millones de dólares que el mes pasado la FED de Estados Unidos le dio a Banquico para que pueda acceder a operaciones en moneda estadounidense. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Buenas noches.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
2: Ahora vamos con el dato útil. Contrario a lo que se ha difundido por redes sociales, las pandemias no siguen un patrón cíclico de 100 años. La peste negra se originó en 1348, el cólera en 1817 y la gripe española en 1918.
4: Muchas gracias, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Ya está la línea telefónica, le agradezco muchísimo a Gabriel Rodríguez. Él es, eh, pues, su papá más bien falleció en Cusco. Sus papás habían salido de vacaciones al Perú y pues allá lo sorprendió el coronavirus. Gabriel, ¿cómo estás? Hola, Buenas tarjeta, noches. ¿qué
6: tal? Buenas noches.
4: Pues, me gustaría muchísimo que nos platicaras eh, qué fue lo que pasó realmente, cómo, cómo ocurrió que tus padres primero salieron de viaje y que tus padres allá hayan contraído los dos, tu padre y tu madre hayan contraído eh, el COVID-19.
6: Claro, claro, sí. Ellos salieron el día 9 de marzo en una peregrinación religiosa. Eh, son viajes que realizan sí. la, 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 la parroquia, a diferentes eh, partes, pueden ser del país, en ocasiones al extranjero como esta, que representen algún tipo de, 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 de visita relacionado con con, eh, con la fe, ¿no? Ellos entonces van a este viaje y bueno, están, llegan el 9 de marzo en la ciudad de Lima, luego se trasladan para Cusco para visitar las ruinas de Machu Picchu y ellos iban a volar de regreso a Lima el día 19 de marzo, marzo. no el
9: 17
6: sí. o 19 de marzo, no recuerdo bien. El caso sí. es que a ellos les agarra o les toma de la la restricción de movilidad que decreta el, el, el gobierno de Perú estando en Cusco y ellos entonces son, eh, son eh, instados a permanecer en las instalaciones del hotel junto con el grupo que iba con, con ellos. Era un grupo de 25 personas en total. Sí. Eh, durante este tiempo el, el gobierno de México eh, envía unos aviones a Lima para repatriar personas que estaban varadas allá, a, a quienes también les tomó esta contingencia, para poder rescatarlos. Sin embargo, las personas que se encontraban en otras ciudades como Cusco no pudieron llegar y, bueno, ellos permanecen en, en, en el país. Eh, continuan los trámites del gobierno mexicano y envían un avión que repatriaría a los mexicanos que estaban varados en Cusco el día 20 de marzo y para sí. ello se tendría que hacer un movimiento terrestre de la ciudad de Cusco a la ciudad de Arequipa, en el cual tomarían el avión que los trasladaría a la Ciudad de México. El transporte terrestre iba a ser en autobuses y los citan a las 6 de la mañana en alguna plaza de, de la ciudad de Cusco y bueno, sí. ellos acuden junto con su grupo de 25 personas, pero bueno, había cerca de 400 personas de acuerdo a lo que nos relataron eh, que iban a ser evacuados de, de esta ciudad y para ello enviaron diferentes autobuses. Justo iban ¿El? a subir ellos al, al autobús cuando sí. a mi papá le ponen la pistola que mide temperatura y le detectan elevación térmica, entonces le indican que él no puede abordar el autobús y lo regresan. Mi madre al ver esto, pues también decide quedarse junto con él para para no dejarlo solo, y bueno, son regresados al hotel. Al regresar al hotel son puestos en aislamiento, pero los ponen en habitaciones separadas. Eh, se supone que este día a mi padre le hacen una prueba para determinar si es portador del virus, Sí. pero a mi madre no le hacen no le hacen esta prueba, ¿no? Entonces permanecen ellos lo que es viernes, el sábado va un médico particular que es tramitado por el seguro de viajero a revisar a mi papá, eh, le indica que, que, que debe de, de administrarse el oxígeno, eh, no valoran a mi mamá en esa ocasión tampoco, el caso es que pasa el sábado, pasa el domingo y el lunes por la noche mi papá se agrava y pide ser visto por, por el médico otra vez. De nueva cuenta regresa un médico que es tramitado por el seguro de viajero, lo revisa y él determina que debe de ser trasladado al hospital. Entonces lo trasladan al hospital, mi mamá lo acompaña, en, en, hasta ese momento ellos logran logran verse porque pues habían estado en, en, en habitaciones separadas y su comunicación era era por medio del teléfono. En, en ese momento lo llevan al hospital y ya que arriban ahí, le comentan a mi mamá que mi papá ya llegaba en un estado de, de deterioro avanzado y que va a ser muy complicado que él pudiera eh, librar la, la, la enfermedad. Y justo en ese momento el médico valora también a mi mamá y le toma una muestra para realizar también la prueba de, 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 del virus. Mi sí. papá se queda hospitalizado, a mi mamá la regresan al hotel y la vuelven a poner en aislamiento. Hasta este momento a mi mamá no le habían dado un diagnóstico y ella no había presentado síntomas, entonces no se entendía muy bien el por qué la mantenían en, en aislamiento total y no con el resto de, de las personas, no porque no, no tenían ni un diagnóstico al, al, hasta esa fecha. El martes por la mañana se comunica, bueno nos comunicamos nosotros con el médico que, que, que atendió a mi papá y él nos comenta que que pues no, 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 no resistió la enfermedad y que había fallecido por la mañana de ese día y bueno, que sí van a seguir los, los protocolos correspondientes y mi mamá sigue todavía en, en, en aislamiento. Eh, sí. Mi mamá continúa en aislamiento todo ese tiempo con, eh, con las condiciones que... que de, 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 pues no podemos decir de sanidad porque durante el periodo que ella estuvo en, en, en la habitación no recibía visitas de, de médicos de... Del, del de salud ¿no? De, 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 del departamento de salud de, de de la ciudad sino pues ella únicamente estaba pasando ahí su su, su enfermedad ¿no?
4: bueno Oye, su, Gabriel, su
6: aislamiento porque todavía no se determinaba si era enfermedad, los resultados pero vi, en esos de la momentos, prueba
4: deberían de haber papá sido ya había fallecido, a... perdón, ya había fallecido tu papá,
6: sí mi papá fallece el martes por la mañana
4: Sí, y sí. ya había recib recibieron por parte del Gobierno Mexicano alguna ayuda para tratar de repatriar el cuerpo o qué se hizo con el cuerpo de tu papá? El
6: cuerpo de mi papá por protocolo fue incinerado al día siguiente sí. y bueno eso ya no ahí hay, hay, ya no había elección no de, de podía ser incinerado repatriado, por decisión ya de por saludable. protocolo internacional para las cuestiones de Covid 19 los cuerpos sí. se, se, se incineran.
4: Ahora, ¿tu mamá recibió alguna alguna ayuda en esos momentos? ¿Cuánto tiempo tardó tu mamá en es, para esperar a que a ser atendida por las autoridades mexicanas y que al final de cuentas la, la, la transportaron a México, a Mérida sí, concretamente?
6: Sí, sí. nosotros nos comunicamos con la Embajada de México desde el día que ellos son detenidos, del, desde el día viernes, y realmente la Embajada de México estuvo siguiendo el proceso muy de cerca. Sin embargo, ellos estaban atados por la de manos en parte por la contingencia, que no les permitía movilidad para para poder desplazar a alguien, y uh -huh. también porque las autoridades peruanas, a pesar de las recomendaciones que hacía la Embajada de México, no actuaban. Entonces nosotros reportábamos que requerían atención médica, pero no acudían a valorarlos, más que por el seguro de viajero. Entonces sí. las autoridades de la o la Embajada de México en Perú sí estuvo pendiente del, del caso de mis papás desde que ellos fueron retenidos.
4: Ahora bien, tu mamá al llegar, que, eh, tiene, ella es, tiene más bien COVID-19, pero este ¿cuál es el, el, el pronóstico, el diagnóstico que tiene en estos momentos?
6: Sí, sí, su diagnóstico actualmente es de neumonía, su estado es delicado, de acuerdo a lo que nos han dicho, nosotros no hemos podido entrar en contacto con ella porque está aislada en el hospital, pero esas son las eh, la, la información que nos han nos han dado, no. Le han estado realizando estudios para conocer con mayor precisión su estado actual, pero actualmente ese es, es el diagnóstico que ella tiene.
4: Ahora bien, en México, ¿qué la están atendiendo? ¿En dónde? En el Hospital Regional de Mérida, deliste. Deliste. Ah,
6: porque ella sí. es maestra maestra jubilada, ¿verdad? Es maestra jubilada exactamente. Su servicio médico
4: corresponde al ah, ok. Okay. Oye, ¿y cuál es el pronóstico? ¿Qué dicen los médicos? Van a, ¿Se ve que pueda ella eh, avanzar en, en su curación?
6: Su, su, su estado actual es estable, ellos confían en que se puede recuperar, sin embargo nos dicen que es de pronóstico reservado. Como les mencionaba, su estado es delicado en este momento, Claro. entonces pues dicen depende de cómo evolucione su...
4: ¿Dónde su cuerpo, ustedes no? consideran que, que pudo haber tomado ese ese virus? ¿En qué parte? ¿En México? ¿En Perú? ¿En dónde?
6: No, en, en México no creemos que lo haya lo, lo haya tomado. Nosotros pensamos que fue Perú, ya haya sido en, en el aeropuerto a la llegada o que haya sido en alguno de los lugares turísticos que ellos estuvieron visitando. Y eso es porque mis papás arriban a, a Cusco el día 12 de... 12 de marzo y mi papá comienza a presentar síntomas respiratorios el día 14, entonces fue muy pronto como para que hubiese sido ese día. Pensamos que pudo haber sido en Lima o en el aeropuerto probablemente a la llegada.
4: Pues mira, Gabriel, espero que, que mejore tu mamá y mis condolencias por, por la pérdida de tu padre. No, muchas gracias. muchas gracias. Y pues estamos pendientes, espero, repito, que tu mamá mejore. Ete. Le agradezco mucho, y sí, Víctor, muchas gracias. Muchas gracias que hayas contestado a la llamada. Muchas gracias, Gabriel Rodríguez, a ti, hijo de un mexicano que falleció, el primer mexicano que fallece en el extranjero, falleció en Cusco, Perú. ¿Algún comentario, Javier?
5: Pues mira, Mano, es, es que esto es una, un drama internacional, es una cuestión que ya va caso por caso, mostrándonos eh, pues la tragedia, que esto significa que se despreció o menospreció desde un inicio por parte de un absolutamente indolente que dijo, no pasa nada, abrácense, besense, muérdense, o sea, todo, ¿no? yo estoy es una de las consecuencias que hoy, aparte de las razones internacionales permitan que vayan por el cadáver, que no sé, es lo de menos, maestro. Claro. Lo que no puede ser es que esto no esté pasando. Pero fíjate, yo quiero introducir un tema disruptor, pero que tiene también que ver con este país y con la muerte. Marzo, marzo ¿sí? de este año, se convierte en el segundo mes más violento en lo que va de la administración del presidente López Obrador Según las cifras oficiales Los pues que tenemos del sistema De seguridad pública Bueno, se cometieron Un promedio de 83 Homicidios dolosos Al día sí. Entonces, ¿de qué se trata? Susana Distancia No está funcionando para los delincuentes Se siguen matando El homicidio sigue al alza entonces, no hay un solo indicador, Víctor, un solo indicador en economía. Petróleo, tipo de cambio, esto, violencia, salud, en lo sí. que digamos, vamos mejor. Y este señor se sube a un avión a Oaxaca, avión comercial... Mientras estamos en contingencia, en emergencia, que no tendría que ser emergencia, sino contingencia sanitaria, ¿sí? Y dice, ahí vamos, porque el país tiene que seguir. Así ¿Qué es, que es esto?
4: Es. Pues sí, sí tiene razón, mi querido, mi querido Javier.
5: O sea, es, es de verdad, sí. ¿qué es esto?
4: Así es. ¿Qué te parece si vamos ahorita a un corte y a nuestro regreso vamos a platicar con Sergio López, quien es titular de la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica? Eh, y antes vamos a su comentario de Grisha, de Grisha Reiter, quien es representante del Partido Demócrata en México. Adelante Grisha. Un gusto. Pues Muy buenas noches, aquí Grisha Reiter con Democrats Abroad.
0: Pues esta semana el vicepresidente Mike Pence buscó culpar a los centros para el control y de la prevención de enfermedades y a la misma China el miércoles cuando se le preguntó por qué Estados Unidos había tardado tanto en aceptar la magnitud de la pandemia del coronavirus. Según el vicepresidente, ellos no actuaron de manera contundente porque habían sido los chinos y el mismo CDC quienes les habían dado indicaciones de que todo estaba bajo control. Todo esto cuando en múltiples ocasiones los medios americanos e internacionales le informaron a Trump que si no tomaban medidas, habría serias consecuencias. Hoy se habla de decenas, si no es que centenas de miles de muertos y millones de infectados además de una catástrofe económica de magnitudes no vistas desde la Gran Depresión de 1910. A esto, el vicepresidente republicano Pence no dijo más que la realidad es que podríamos haber estado mejor si China hubiera sido más comunicativa. Por otro lado, el Congreso americano aprueba un paquete de apoyo económico de 2 trillones de dólares, que en español equivale a 2 millones de millones de dólares, con cheques por familia americana promediando los tres mil dólares por familia. Ayuda que, aunque no fue su idea, se le atribuirá al presidente Trump. Aunque él no hizo absolutamente absolutamente nada por ayudar al pueblo americano los electores sin duda creerán que es él quien hizo algo por sacarlo de la miseria y el resultado se ve en sus niveles de aprobación que dependiendo de la encuesta están entre 50 y 60% nunca antes el dicho de follow the money o sigue el dinero había sido más obvio gracias y que
1: tengan muy buena noche escuchas a Víctor Sánchez Baños vamos a una pausa y continuamos Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
2: Ya regresamos con el dato inútil. La pandemia más reciente previa al coronavirus declarada por la Organización Mundial de la Salud fue el virus AH1N1 que contagió a más de 600.000 mil personas en junio de 2009.
4: Muchas gracias, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros esta noche en MBS y miren ustedes, eh, hay muchas cosas alrededor de todo lo que es la información, pero miren, vamos a platicar en estos momentos con Sergio López, titular de la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica. Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
9: Víctor, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo
4: y todo, esto. No, gracias a ti. Oye, hicieron una advertencia a la Asociación Nacional de Desarrollos Inmobiliarios, Desarrolladores Inmobiliarios. ¿En qué consiste y qué efectos económicos te presenta precisamente en, esta, en este entorno del COVID-19?
9: Sí, mira, como lo mencionas, en el entorno que está viviendo el país, la, la Comisión Federal de Competencia Económica está vigilante de lo que está sucediendo en los distintos mercados. Y en el caso específico de la Asociación Nacional de Desarrolladores Inmobiliarios, Subimos conocimiento de que, con motivo de la contingencia que vive el país, esta agrupación ha promovido entre sus miembros que otorguen descuentos y beneficios a los arrendatarios que tengan corriente de sus pagos. Esto no tiene ningún problema en términos de competencia, eh, salvo que esos descuentos se establezcan mediante acuerdos que tengan por objeto o efecto determinar una cuota o un descuento máximo a otorgar a los locatorios y o inquilinos. Y en este sentido... Eh, hicimos del conocimiento de la asociación una, una, digamos, una advertencia de que esos descuentos se tomen de manera individual por cada uno de sus aso asociados con sus respectivos inquilinos y que no se pacten, digamos, descuentos máximos, es decir, un descuento
4: tope. Ajá. Esto, que es, eh, al final de cuentas, un, un ejemplo claro, ¿cuál sería? Sí, mira, por ejemplo,
9: este pudiera ser, y ha habido en otras situaciones eh, en la comisión donde cierto producto, digamos, se pacta entre competidores que van a dar un 20% de descuento, digamos, parejo, cuando de decisiones individuales entre productores y, este, y solicitantes de producto pudieran haber llegado a descuentos mayores, es decir, se topan artificialmente descuentos, no más de 20%, digamos, ¿no? cuando pudieran haber sido negociados descuentos aún mayores. Entonces ese acuerdo entre competidores, pues, es, eh, pudiera ser contrario a, a la ley federal de competencia económica. Situación similar que también detectamos respecto a la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera en el sentido de que tuvimos conocimiento de que pudiera podría existir un aumento en el precio del alcohol puro, sus derivados o inclusive en sus los insumos necesarios para su fabricación, como pudiera ser la melaza y que ese incremento podría deberse también a que competidores se están poniendo de acuerdo ahí para aumentar el precio de estos productos, y también notificamos un, un oficio de advertencia a la Cámara Nacional de la Industria
4: ¿Cuántos general? oficios de emergencia están ustedes tomando en estos momentos, y a qué sectores?
9: Estamos, digamos, estamos vigilantes de los sectores que tienen que ver con los productos, como puede ser el alcohol, que son necesarios para eh, poder sobrellevar la contingencia que estamos viviendo, y en general vigilantes, Víctor, de cualquier con, eh, situación por la que los, los competidores pudieran ponerse de acuerdo en detrimento de los competidores para aumentar el precio de algún producto este, dar un descuento topado, segmentar algún mercado, en situaciones que pudieran afectar aún más la, las características de lo que estamos viviendo en este, en este momento.
4: Bueno, pues es muy importante todo ello para que, para, para, sobre todo para decirles a, también a todos que, pues aquí no deben salirse ni brincarse las trancas. Hay que dejar las cosas al libre mercado. Sergio, no sabes cuánto agradezco que estés con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, Víctor. Eh,
9: que pases buenas noches,
4: Igualmente, Sergio López, titular de la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE. Y pues es, es muy importante. Fíjense que en estos momentos están llegándonos ya la, lo que es el los, son los precriterios de política económica para el 2021. Y miren ustedes los datos, eh, Javier, Bernardo eh, los que están, estamos viendo. En el rango, eh, se espera para, le, para que concluya este año el Producto Interno Bruto sea de alrededor perdón, la inflación sea de 3.5 para el 2021 de 3.2 el tipo de cambio para este año, piensan que va a cerrar en 22,90 ¡Ah! 22 pesos, y para el próximo ¿Qué? año va a bajar a 21,40 centavos. Y la tasa de SETES va a ser de 5.8, no, no la mueven, y el nominal promedio va a ser de 5.8 también, lo cual pues se mantiene igual en el 20 y el 21. La, eh, estamos hablando también que el, el, Cuanto a todos los demás que son los gastos Los los, los, este, los combustibles El gas natural se mantendrá casi con un ligero aumento De apenas, bueno un ligero del do,
5: eh, El petróleo de,
4: todo, El petróleo de canasta eh, se espera el precio promedio eh, Que sea para este año de 24 dólares Y para el año próximo de 30 dólares eh, no Se es espera chavo. también o sea, que la plataforma de, de producción de crudo total sea de, eh, de, al fin de este año, de 1.850 ochocientos cincuenta barriles diarios. De ¿Y el crecimiento económico? Diarios. El crecimiento económico, ellos estiman, de esta manera, que estoy viendo toda una tala son muchos, muchos datos, estiman que, que crezca, no, que decrezca, que decrezca eh, este mismo año el 2 por permítame un segundo, porque eso ya sabes que... Que nunca faltan aquí es, Hay que buscar los datos Es porque son varios, sí. varios, eh, varias hojas Y ¿Qué se espera es problema? que...
5: Él... O sea, son números alegres Cierto Y entonces sí. No hay dinero que alcance Para cumplir con los compromisos Que han hecho Con su clientela electoral Y en lugar De cancelar estupideces Como El Tren Maya Como la refinería de Dos Bocas como Santa Lucía, en fin, ¿no? Y destinar ese sí. dinero a actividades productivas y de verdad apoyar ahorita a las pymes. Ah, no, se mantiene la terquedad.
4: Sí. Fíjate que aquí está estableciendo un va a caer la economía. Eso es lo que cree precisamente el gobierno, la secretaria de Hacienda, en estos precriterios. Ajá caer 3.9%, es una pérdida importante, y para el año próximo va a tener un crecimiento, un ligero crecimiento apenas de 0.1, con esas consideraciones se estima que los requerimientos financieros ascenderán a 4.4% del PIB, y que pues va a registrar también un déficit del 3.3% del PIB, que es, es muy pequeño, pero de todos modos sigue siendo eh, pues un déficit que podríamos darnos el lujo de tener un déficit en estos momentos ver,
5: no para tratar el, de sacarle en estas mundial. condiciones el déficit no es importante lo importante es apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas lo importante es sacar adelante al país si te endeudas es con cualquier familia carajo o sea te endeudas un poco y tienes un déficit ¿sí? Entre tu deuda y tu patrimonio y tu activo, perdón, ¿sí? porque lo necesitas? tú tienes capacidad claro. de pago para adelante. ¿A quién Carambas si sí. le importa si tienes un superávit fiscal? ¿A quién? Además, sí. no vas a tenerlo, porque además no vas a tener o sea, ingresos sobre el impuesto de la renta, sobre el IVA. No, se le van el... a caer todos los ingresos. ¡Claro! Es lo y ayer... Lo vas a alcanzar por la gasolina. Pues sí, el petróleo. Van a tener lo que aumentar. Pero el petróleo. Sí. Por amor de Dios, tiene 15 dólares.
4: Fíjate que en el petróleo yo pienso que va a tener un pequeño repunte y quizás sea importante y están poniéndolo bajo para después tratar de hacerle un ajuste a fin de año, ya en los criterios ya reales que presenten ante el Congreso de la Unión. ¿Qué te parece? Vamos a un corte, un corte y regresamos. Pero antes del corte vamos también a la responsabilidad social corporativa con Kimberly Zafra. Vamos.
2: Gracias, Víctor. Muy buena noche. Te comparto que PROSA fue distinguido con el Premio País a los Innovadores Financieros en las Américas de FinTech Américas por México por el lanzamiento de ThinkSpace, el primer marketplace de soluciones tecnológicas de colaboración entre bancos y empresas FinTech en el país. Un desarrollo de Gleans, el brazo de innovación de la empresa de servicios bancarios. Hasta aquí la responsabilidad social corporativa, Víctor. Gracias y que tengan muy buena noche.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
2: Continuamos. Continuamos con el dato feo. Las pandemias anteriores al COVID-19 que fueron el AH1N1, el VIH, gripe de Hong Kong... Gripe asiática y gripe española acabaron con la vida de 84 millones 18 mil 500 personas, según datos de la Organización Mundial de la Salud.
4: Muchas gracias, muchas gracias. Te agradezco muchísimo, Kimberly Zafra, y gracias que están con nosotros en MBS. Y pues hay mucha información todavía, el día de hoy el precio del petróleo se cotizó en 10.61, 10 dólares con 61 centavos El nivel más bajo desde 1999, la bolsa mexicana, pues tuvo una ligera ganancia de 0.98% y el Dow Jones cayó 4.44 El dólar se está cotizando en 24 pesos con 63 centavos Y vamos a las columnas político-financieras que le harán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México y vamos, Ajá. precisamente, déjenme ver, porque aquí tenemos esto, con Mauricio Flores. Adelante, Mauricio.
6: ¿Qué tal, cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, cómo están todos, amigos? Mauricio Flores, gente detrás del dinero periódico La Razón. ¿De qué viene mañana? Mañana les voy a platicar de un
0: evento esperanzador.
6: Quizás no sea el mejor momento, pero
0: sí es oportuno. Se trata de que la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios, la
6: COFEPRIS, ha entrado en relación con la industria farmacéutica nacional, esta con la que se peleó en los últimos 18 meses afortunadamente hay un acercamiento, sí, urgente, para hacer frente no solamente a la pandemia de coronavirus, sino también para otros problemas, otras enfermedades que nos están atacando. Así que mañana los detalles, gente detrás del dinero,
4: periódico La Razón. Muchas gracias, Mauricio. Pasa muy buena noche. Adrián Trejo.
9: Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Finalmente el presidente de la República delineó lo que será su programa de rescate financiero entre comillas, en el que no habrá ni condonación ni facilidades para el pago de impuestos, no habrá tampoco inyección de capital a las pequeñas y medianas empresas, porque él dice que primero son los pobres. Esta lógica no la entendemos porque si no se mantienen las fuentes de empleo, pues los pobres serán los más afectados primeramente. Que tengan ustedes buenas noches, no salga de casa.
4: Que no salga de casa, es cierto, Adrián. Julio Brito.
0: Fíjate que adelantándose a los mercados al señalamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no habrá apoyo fiscal a las empresas grandes, el peso continuó devaluándose y cotizó en 24.75 pesos el dólar. A la vez que la agencia HR Rating recortó la calificación de la deuda de Pemex debido a que consideran que el gobierno federal apoyará a la industria petrolera, este y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos, que publicamos en la
4: crónica de hoy. Muchas gracias, te agradezco mucho, Julio. Liela Arellano.
7: Víctor, ¿cómo te va? Buenas noches. Resulta que tenemos un enfermo muy grave, ya pues prácticamente agónico, y al ir a toda prisa la ambulancia choca. El paciente muere y entonces resulta que les da por culpar al choque de la ambulancia. Es lo que está pasando en nuestro país. Ya veníamos con una enfermedad terrible, con una crisis económica terrible. El COVID-19, bueno, pues fue el choque, algo que se puede culpar, pero que no necesariamente ha sido el
4: origen del problema.
7: Esto y más en estado de los estados de tu servidora Lidia Arellano, en las redes
4: sociales y en los diarios del interior del país. Muchas gracias, Lidia, Pasa buena noche. Rogelio Varela.
5: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Los ratings en la televisión abierta crecen a partir del confinamiento que genera el coronavirus. Mañana en corporativo en el Heraldo de México.
4: Muchas gracias, Rogelio. Te agradezco muchísimo. Paco Rodríguez. Perdón, Paco Ramírez. Hola,
0: Víctor, amigos. Les pues voy hoy nada más para recomendarles que mañana nos pueden leer en la columna 100 palabras. Vamos a hablar del de tema económico. La pandemia que se nos viene encima con una recesión y un gobierno que no actúa, que está prácticamente esperando que todo se resuelva de la nada, exigiendo a los empresarios pagar sueldos y no correr gente, pero sin hacer, sin entrar con acciones fiscales de apoyo que puedan hacer que este país se levante. No dejen de leerla. Mañana, 100 palabras, Paco Ramírez. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Abrazo, Víctor.
4: Igualmente para ti, Paco, pues yo les manejo también el día de mañana en nuestra columna Poder y Enero, la vil negligencia criminal en Pemex, medicamentos piratas están utilizando y esto quedó demostrado tras la muerte de entre 8 y 15, 15 trabajadores de familiares trabajadores de Pemex en el hospital de Villahermosa, Tabasco y bloquean precisamente a Pisa, la farmacéutica que era dueña de las patentes, a ellos les piratearon el medicamento y pues hasta el momento no hay ni un solo detenido de ninguna parte. Y también manejamos otra información sobre Trump va contra Maduro, y yo creo que ese va a ser el Noriega de este sex, de este año, de este milenio. El, eh, Manuel Antonio Noriega fue detenido por narcotráfico, él era presidente en funciones de Panamá. Y pues ya nos vamos, les agradezco muchísimo que han estado con nosotros esta noche. Muchas gracias,
5: mi querido Javier. Mi querido Víctor, gracias a todos. Bernardo, hasta luego. ¿Eh? Y estamos en contacto la, la próxima semana. Así
4: será, mi querido Javier. Pásara muy bien. Javier Lozano Alarcón. Bernardo Sebastián. Un gusto haber compartido estos momentos con ustedes. Pase muy bien y le doy un abrazo para todos. Igualmente, Bernardo. Y Carmen Delgadillo, ya está en el, en el estudio y en la producción. Jorge Romero, también en la información Carmen Delgadillo, en la asistencia de redacción Fernando Moxuma, en los controles Héctor Zavala. Eh, pues yo soy Víctor Sánchez Baños. deseo que pasen una noche muy, muy, muy... Miren, positiva, hay algo muy importante que debe quedar siempre claro. Nosotros debemos dar la mejor cara a la adversidad. Pasen muy buena noche y que disfruten también esta, pues, esta estancia en sus
1: casas. Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa. MBS Noticias presentó